0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de MindFit Coaching, les systèmes relationnels partie 2. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, t'es à la bonne place aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook. Alors, je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, bienvenue dans MindFit Coaching. J'espère que tu vas bien. Alors, chose promise, chose due, cette semaine, je te parle du système relationnel bourreau-victime-sauveur. La semaine dernière, j'ai abordé le système relationnel abandonné, déserteur et je suis super contente parce que j'ai eu des beaux retours. Plusieurs personnes se sont reconnues à la fois dans le déserteur et à la fois dans l'abandonique Effectivement, on porte les deux ça va, des fois on va avoir plus le déserteur qui ressort, des fois plus l'abandonique, malgré qu'on ait, comme je disais dans l'épisode, une certaine prédominance. Aujourd'hui, je te parle du système bourreau-victime qui pour moi est essentiel à aborder parce que tout comme labandonique déserteur, c'est un système que j'ai vu régulièrement autour de moi, mais aussi que moi-même je porte évidemment, et Autant parfois ça peut être le bourreau, ça peut être la victime, ça peut être le sauveur. Tu peux te voir dans les trois. Alors je vais commencer par la partie bourreau. Donc comment reconnaître une personne de type bourreau C'est assez simple parce que c'est une personne qui lorsqu'elle est déclenchée, elle se met très en colère. Elle se met à crier, à décharger une violence verbale. Et c'est une personne qui va essayer de faire peur, d'intimider l'autre justement avec son intensité, avec sa colère. Dans le fond, c'est une personne qui a très peur d'être rejetée. Mais le bourreau préfère être rejeté plutôt que d'être ignoré. Donc ce qu'il fait le plus mal, c'est d'être ignoré. C'est ça qui va l'amener dans une intensité encore plus forte. Donc comme je disais, le bourreau, quand il est déclenché... C'est assez impressionnant. Ce sont des personnalités qui sont fortes, qu'on dit souvent brusques. Et d'ailleurs, c'est un genre de personnalité qui est souvent critiquée par les autres. Parce que on dit que c'est une personne qui est méchante, qui a une façon d'imposer sa vision. La personne de type bourreau, quand elle est blessée, ce qu'elle veut, c'est blesser l'autre. Mais par contre, une fois qu'elle a blessé l'autre, ça va être une personne qui se sent très coupable. Elle se sent très coupable de ressentir toute cette colère. Et au-delà de se sentir coupable, elle se sent même honteuse. En fait, c'est une personne qui aimerait faire différemment, mais qui est incapable de faire différemment. Parce que sa plus grande peur, c'est de perdre l'amour. Et malheureusement, c'est ce qui lui arrive. Parce que, comme je t'expliquais la semaine dernière, quand tu as très peur de quelque chose, mais que tu t'en occupes pas, c'est ça qui arrive. Donc, le bourreau a très peur de perdre l'amour, mais il a un comportement qui lui fait perdre l'amour le plus souvent. Dans ses blessures, la personne de type bourreau, c'est une personne qui a été rejetée enfant. Et souvent, on pense qu'il est insensible, mais c'est l'inverse en fait. Souvent, d'ailleurs, c'est des personnes qui ont une profonde sensibilité, mais qui la refoulent. Quand ils étaient enfants, ils n'ont jamais été reconnus pour cette sensibilité-là. Et pire, ils ont été rejetés pour cette sensibilité-là. Donc pour eux, la sensibilité, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Donc ils rejettent cette partie-là d'eux. Dans les systèmes relationnels, c'est aussi un des types de personnalités les plus souffrants, les plus réactifs. D'ailleurs, on peut comprendre en voyant son intensité, sa colère, que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance. En étant enfant, d'ailleurs, il a vécu beaucoup d'humiliation, de culpabilisation et de rejet. Le déclencheur pour un bourreau, ça va être une personne qui se plaint beaucoup, qui s'apitoie sur son sort. Lui, il supporte pas ce genre de comportement. En fait, lui-même ne s'autorise pas ce genre de comportement, alors il le juge et il s'énerve contre les personnes qui justement ont un genre de personnalité qui se plaint beaucoup. Les besoins non répondus du bourreau, il est très peu en contact avec ses émotions et donc avec ses besoins. Mais ce qu'il veut beaucoup, c'est être aimé, reconnu, compris et sécurisé affectivement. Et malheureusement, c'est très très dur pour lui d'avoir tout ça parce qu'il n'en a pas conscience. Si tu es une personnalité de type bourreau, la première chose que je te dirais, ce serait d'aller consulter une personne spécialisée, un thérapeute, un psychologue, pour aller contacter ton monde émotionnel, pour aller chercher un moyen satisfaisant pour gérer ta colère intérieure. Parce que malheureusement, les personnes de type bourreau, ce sont des personnes qui déchargent leur détresse sur l'autre par une violence verbale et malheureusement parfois par une violence physique. Et ça, la violence physique, c'est quelque chose qu'il faut aller traiter, dont il faut aller parler pour apprendre à gérer l'intensité émotionnelle. Il ne devrait jamais y avoir de violence physique, ni d'ailleurs de violence verbale. Si tu te reconnais dans ce type de personnalité, je t'encourage à aller parler à quelqu'un qui est spécialisé, qui peut t'aider à te trouver des outils pour accueillir ta sensibilité et ta souffrance et tes besoins d'amour, tes besoins de reconnaissance. Et c'est grâce à ça que tu pourras avoir des relations qui sont heureuses, épanouies, satisfaisantes. Parce que dans le fond, c'est que tu souffres profondément et que tu t'en défends par la colère. Être en face d'une personne qui a ce mécanisme de défense, eh bien ça demande d'avoir quand même confiance en soi pour à la fois l'accueillir, lui demander qu'est-ce qui ne va pas, parce que lorsqu'on demande à quelqu'un de type bourreau qu'est-ce qui ne va pas, tu vas voir, ça a un effet très calmant. Il va se sentir compris, entendu dans sa souffrance et ça va lui faire du bien. Mais il faut aussi avoir une certaine confiance en soi pour... S'affirmer pour expliquer à quelqu'un de type bourreau, je vois que tu souffres, mais tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas agir de cette manière-là avec moi. Une personne de type bourreau doit comprendre les limites, doit accepter les limites de l'autre. En fait, ce qui est difficile, c'est de voir au-delà de la colère, de regarder en arrière de la colère, de se dire cette personne doit tellement souffrir pour se mettre en colère comme ça. C'est ce qui est le plus dur, je trouve. Donc, la personne de type bourreau va s'attirer, bien sûr, autour d'elle comme un aimant des personnes de type victime. Bon, alors comment reconnaître une personne de type victime Souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on juge beaucoup chez les autres, mais c'est très dur de voir ce fonctionnement-là chez nous. On n'a pas envie de se dire qu'on a un comportement de victime, c'est pas très glorifiant, l'ego n'aime pas trop ça si tu veux. Tout de suite en partant, je veux quand même te différencier la victime du quotidien, la victime que j'appelle défensive, versus une vraie une personne victime, une personne victime d'un traumatisme, d'un choc, d'une agression, une guerre, un attentat, ça ce sont des vraies victimes. Et d'ailleurs, ces personnes-là ont besoin de se reconnaître comme victimes pour pouvoir faire le chemin de la reconstruction. Donc ce n'est pas de ce type de victime que je souhaite parler, mais plus de la victime qui a tendance à rendre responsable les autres de son propre malheur. Donc cette personne-là a beaucoup de difficultés à s'affirmer quand elle est blessée. Elle choisit plutôt de se plaindre, de critiquer, de culpabiliser l'autre, de décharger ses problèmes sur l'autre et elle est constamment freinée par le doute d'elle-même. En fait, elle ne voit pas les ressources qui sont en elle. Elle veut attirer la sympathie des autres en parlant de ses problèmes, mais souvent ce qu'elle attire c'est la pitié. Et comme tu as pu le deviner, c'est une personne qui irrite profondément les personnes de type bourreau. Mais elle va s'attirer des sauveurs autour d'elle et les sauveurs vont aller chercher à la défendre du bourreau. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une certaine dépendance affective. La blessure d'une personne de type victime, ça va être souvent causée par l'abandon, la culpabilisation, la dévalorisation. C'est une personne qui manque cruellement de confiance en elle. Et au fond, ce qui lui fait le plus mal, c'est le manque d'amour pour elle. Son déclencheur, ça va être évidemment la violence verbale du bourreau. Et elle se défend par la critique sournoise la responsabilisation, la manipulation, l'apitoiement, la culpabilisation et la fermeture. Par exemple, c'est une personne qui va plus parler à l'autre pendant des heures. Et aussi, c'est une personne qui va rendre responsable le bourreau à 100%. C'est-à-dire que pour elle, ah! Elle a pas de chance, elle est gentille, elle a jamais rien fait de mal. C'est le bourreau qui crie. Puis c'est vraiment facile d'aller dans cette direction-là parce que vu que le bourreau a un type de personnalité avec une colère vive, ben ça va être facile de le rendre à 100% responsable de son malheur. Parce que elle, c'est sournois, c'est dissimulé. Donc, elle ne voit pas ses torts. Elle ne voit pas la responsabilité dans ce système relationnel. Les besoins non répondus, c'est... Comme le bourreau a besoin d'amour, de sécurité affective, de compréhension, mais aussi de grande liberté. C'est une personne qui veut se libérer des bourreaux, mais elle nourrit le système, comme je te disais, par ses mécanismes de défense. Et elle les attire, parce que vu qu'elle s'apitoie beaucoup, bam, ça attire les bourreaux, hop, ils se fâchent contre elle et c'est parti pour une belle boucle. C'est une personne qui a besoin d'autonomie, mais tant qu'elle va aller demander de l'aide à des sauveurs pour le faire à sa place, pour aller la défendre, elle n'y parviendra pas car elle ne sera pas capable de voir les ressources internes qu'elle a. Donc le grand besoin d'une personne de type victime, c'est de voir toute la beauté qu'elle a en elle, toute la capacité, la force intérieure qu'elle a en elle et non plus à travers les yeux des autres. Il faut qu'elle apprenne à se reconnaître elle-même. Donc, si tu es une personne de type victime, la première étape, ça va être d'accepter que tu as ce trait de personnalité-là. Parce que souvent, les personnes de type victime sont profondément convaincues de leur innocence, de la responsabilité des autres sur leur malheur. Et tu dois comprendre que tu attires les bourreaux autour de toi par tes réactions. Et aussi que tu as le pouvoir sur ta vie, que tu as les ressources internes. De développer l'amour de toi va te permettre de t'affirmer face à quelqu'un de type bourreau et de t'en libérer aussi. D'arrêter d'aller chercher l'aide d'un sauveur, mais de le faire toi-même, de connecter toi-même à ce qui est bon en toi. Ce qu'il faut savoir, là je vais parler un petit peu du sauveur. Je vais te partager un exemple personnel concernant le sauveur. Moi je me suis toujours définie comme une personne... J'ai toujours aimé ça, aider mes amis, euh, aider les personnes qui n'étaient pas bien. Je me sentais à ma place quand je pouvais aider quelqu'un que j'aime. Et souvent, là, ça m'est arrivé dans des situations que j'aide euh, à un point que je m'oublie et que je donne tout à l'autre dans la relation. Quand j'ai commencé mes études, on a parlé de ce système relationnel et j'ai pris une claque parce que j'ai compris que j'étais le sauveur. En voulant aider les gens que j'aime... Je partais d'une bonne intention, le besoin d'aider, mais j'encourageais la personne qui se victimisait à rester victime. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais des fois tu aides beaucoup quelqu'un. Là tu te dis, mais pourquoi il n'écoute pas mes conseils Pourquoi Cette personne-là continue de se mettre dans les mêmes problèmes parce que tu le fais à sa place, parce que tu lui trouves des solutions, ce qui l'empêche d'aller elle-même faire les changements, d'aller elle-même contacter ses ressources internes. Et c'est exactement ce que je faisais avec mon entourage. Donc ça m'a fait de quoi Parce que j'ai compris que je faisais aussi ça pour moi. C'est-à-dire que je ne supportais pas de voir les personnes que j'aime, les personnes à qui je tiens, souffrir. Alors moi, j'en donnais euh, des conseils. Puis ça, j'en ai parlé dans un post Instagram, justement, du profil de sauveur, c'est-à-dire de donner plein de conseils. Tant qu'une personne de type victime ne contacte pas son pouvoir, elle restera toujours victime. Il est impossible d'aider réellement une personne de type victime en se liguant contre le bourreau, en approuvant ses plaintes et ses critiques. Le seul moyen, c'est d'écouter, d'encourager la personne à s'exprimer, en parlant d'elle, en parlant de ses émotions, de ce qui lui fait mal et en l'encourageant surtout à se responsabiliser face au bourreau et elle-même. Donc tu vois, c'est vraiment ça. Le sauveur, dans ce trio, joue une partie très importante. S'il n'y a plus de sauveur, la victime va être obligée de trouver ses propres moyens pour s'occuper d'elle. Si je te donne un exemple rapide d'un système relationnel bourreau-victime-sauveur. Ton patron te parle sèchement pour te demander de faire une tâche. Intérieurement, tu vis une émotion forte, tu te sens brusqué, tu te sens en colère. Mais au lieu de lui nommer à lui, tu décides de partir sans rien dire et en colère. Tu vas retrouver un de tes collègues pour lui expliquer la situation, qu'est-ce que ton patron t'a fait, que t'en as marre, peut-être tu commences l'apitoiement. Là, ton collègue décide d'aller voir ton patron pour régler la situation et lui dire que ça ne se fait pas, qu'il faut que ça s'arrête. Et d'un coup, ton patron se met très en colère. Et il vient se décharger sur toi en te disant que tu ne le respectes pas et que tu influences des personnes de l'équipe contre lui. Et là, ça peut aller très loin. J'imagine que tu as vu un petit peu qui est le bourreau, c'est le patron. Toi, tu es victime et ton ami, ton collègue est sauveur. Dans ce genre de situation-là, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de prendre conscience que ça te fait de quoi quand ton patron te parle comme ça et de lui nommer de lui dire que toi tu as besoin quand on te demande des choses, par exemple poliment, etc. Et juste en lui nommant tes besoins, tu vas pas te victimiser, mais tu vas t'affirmer auprès d'une personne de type bourreau et tu n'iras pas te chercher un sauveur pour te défendre. Et là tu vas voir qu'à force de faire quelque chose comme ça, d'aller apprendre à exprimer tes émotions, tes besoins, etc. face à une personne de type bourreau, mais tu vas voir que ça va briser le système relationnel. Parce que tu ne seras plus un déclencheur pour la personne de type bourreau. Et toi, quand tu vas être déclenché par sa manière de te parler, par sa colère, tu vas être capable de t'affirmer et de lui dire stop. Donc c'est ça la clé pour briser un système relationnel bourreau-victime-sauveur. Sur ce, nous arrivons à la fin. Encore une fois, je te rappelle le titre du livre de Colette Portelance qui est de quel système relationnel êtes-vous prisonnier C'est un livre incroyable. Comme je te le dis, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur les personnes de mon entourage et aussi, euh, comme dans une situation de bourreau-victime-sauveur, d'arrêter d'être le sauveur et d'arrêter d'être la victime parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'être victime dans ma vie, de reprendre le pouvoir sur ma vie, de prendre confiance en moi. Et ça, la confiance en moi a fait que maintenant, quand j'ai une personne de type bourreau, ben, je suis plus facilement capable de poser mes limites, par exemple. Donc c'est toute une pratique. Sincèrement, c'est quelque chose, ça demande beaucoup d'introspection, mais à force de le faire, c'est de plus en plus facile et ça permet de se sentir bien dans les relations. Moi, je me sens beaucoup mieux dans mes relations, dans mon entourage, depuis que j'ai appris à distinguer les différents types de systèmes relationnels. Ça a clairement modifié mes relations. J'espère que ça t'a plu ce système relationnel. Si tu veux que j'aborde certains sujets tu peux m'en parler sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Sersoube, ça va me faire grand plaisir. Si tu veux que j'aborde aussi un autre système relationnel, parce qu'il y en a vraiment des super intéressants sur, sur les neuf de Colette Portelance, ça va me faire plaisir aussi d'aborder ce sujet-là. Et pour finir, si tu veux aller encore plus loin dans avoir des relations plus satisfaisantes, te sentir bien avec les autres et dans ton entourage, sache que j'offre le service de thérapie par la NDC et aussi le coaching privé selon tes besoins. Tu peux cliquer dans le descriptif de la bio Instagram. Tu peux prendre un rendez-vous gratuit et on va regarder ça ensemble, qu'est-ce qui te convient le mieux. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose. J'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast aussi lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître à la partager à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.